0: Heute ist Donnerstag, der 15. August. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer, dieser Podcast unterstützt von Trade Tree Public. Heute gibt es zuerst eine richtig spekulative Pharmawette und danach kommt der Bitcoin des Fußballs aka Chilis. Nach dem Crash vom Dienstag lief es zumindest an den deutschen Börsen auch gestern nicht viel besser und der DAX hat ca. 1,2% verloren. Noch deutlich mehr verloren hat die Lufthansa nämlich 3,5% und das liegt vor allem daran, dass der Staat seine letzten Anteile an der Lufthansa verkauft hat. Dabei hat der Staat übrigens ein ziemlich gutes Investment gemacht. Er hat nämlich insgesamt nur 300 Millionen Euro für seine Anteile gezahlt. Beim Verkauf hat er damit aber eine Milliarde Euro verdient, also entspannte 700 Millionen Gewinn. Übrigens auch ganz spannend, einen Teil der Aktien hat der Staat an den reichsten Menschen Deutschlands verkauft, nämlich Klaus Michael Kühne und dem gehören jetzt 17,5 an der Lufthansa und wenn wir schon über staatliche Beteiligungen sprechen, noch kurz ein Wort zu Unipa, dem großen Gasimporteur. Die Aktie ist gestern um 18% eingebrochen, denn die Regierung denkt darüber nach, Unipa zu verstaatlichen. Klar, die Verstaatlichung würde Unipa auf der einen Seite vor der Insolvenz retten, andererseits haben natürlich viele Investoren Sorge, dass sie bei der Verstaatlichung keinen guten Preis bekommen würden. Abseits der Regierungsthemen gab es gestern noch zwei Hiobsbotschaften in Sachen Gewinnprognose und die größte Hiobs-Botschaft gab es beim Gabelstaplerhersteller Kion. Die Aktie ist um 30 eingebrochen, denn Kion hat vorausgesagt, dass sie dieses Jahr nur noch 300 Millionen Euro Gewinn machen wollen. Im März hat man noch mit mehr als einer Milliarde gerechnet. Daran ist zum einen natürlich das schwierige wirtschaftliche Umfeld schuld. Vor allem hat Kion aber einen großen internen Fehler entdeckt. Und zwar haben sie bei langfristigen Kundenprojekten keine Preisanpassungsklauseln in die Verträge geschrieben. Das heißt, sie können die gestiegenen Kosten durch die Inflation jetzt einfach gar nicht weitergeben und machen dadurch bei vielen Projekten Verluste. Nicht ganz so schlecht, aber ebenfalls alles andere als gut lief es gestern beim Hamburger Modehändler About You. Die haben nämlich ihre Wachstumsprognose gesenkt und wollen den Umsatz nicht mehr wie bisher um 25 bis 35 Prozent steigern, sondern nur noch um 10 bis 20 Prozent. Im Gegensatz zu Kion war das aber schon ziemlich erwartbar, denn eigentlich geht es ja aktuell allen E-Commerce-Firmen schlecht, vor allem E-Commerce-Firmen im Modebereich und entsprechend ist die Aktie trotz der schwachen Prognose um nur 10 Prozent eingebrochen. Selbst in der Modewelt gibt es aber auch in dieser Zeit einen OG, der gut performt und zwar Inditex, also die Firma hinter Zara. Die Kollegen haben ihren Umsatz nämlich im ersten Halbjahr um 25% gesteigert und hatten auch noch die höchste Bruttomarge seit sieben Jahren. Wie sowas in der aktuellen Phase genau möglich ist, kann ich euch ehrlicherweise nicht sagen, aber Inditex hat auf jeden Fall einen großen Vorteil und das sind kurze Lieferketten. Sie produzieren nämlich gerade mal ein Drittel der Klamotten in Asien und den Rest zum Beispiel in Spanien oder Portugal. Primark, ASOS oder H&M hingegen kaufen ca. 80% der Klamotten in Asien und das heißt zum einen, dass sie von den Lieferengpässen viel stärker betroffen sind als eben Zara und außerdem werden Klamotten in Asien auch mit dem Dollar bezahlt, der ja in letzter Zeit im Vergleich zum Euro an Wert gewonnen hat. Klamotten in Europa kann man hingegen direkt mit dem Euro bezahlen. Entsprechend kein Wunder, dass die Aktie von Inditex gestern um die 5% im Plus war. Zum Abschluss noch eine kurze Meldung zur Twitter-Übernahme durch Elon Musk. Da gab es am Dienstagabend eine Abstimmung unter den Twitter-Aktionären und die haben der Übernahme mehrheitlich zugestimmt. Also, wenn sich Elon Musk jetzt nicht noch irgendwie rausschleichen kann, dürfte die Übernahme tatsächlich stattfinden. Heute hat unsere US-Korrespondentin Sabrina mal keinen Geheimtipp von der Wall Street, aber eine ziemlich spekulative Pharma-Wette.
1: Wenn die Aktien von amerikanischen Pharmaunternehmen in nur wenigen Tagen richtig krass an Wert verlieren, dann steckt da meistens eine neue Sammelklage dahinter. Egal ob Opioidkrise, Glyphosatdünger oder Babypuderskandal, in allen diesen Fällen sind die Kurse der Pharmakonzerne richtig schön abgeschmiert. genauso ging es vor kurzem auch den europäischen Pharmariesen Sanofi und GlaxoSmithKline, deren Kurse in nur zwei Tagen so stark gefallen sind, dass damit direkt mal 40 Milliarden Dollar ausradiert wurden. Der Grund, ein Medikament gegen Sodbrennen, das Angeblich Krebs auslösen soll, und zwar nicht nur bei einigen wenigen, sondern bei Millionen Betroffenen. Mehr als 70.000 Kläger haben sich deshalb mittlerweile zusammengetan, um eine Entschädigung in Milliardenhöhe zu verlangen. Im Kern geht es um das Arzneimittel Zentec, das Ende der 70er von GlaxoSmithKline entwickelt wurde und sich in den 80ern sogar zum umsatzstärksten Medikament der Welt entwickelt hat. Und weil das so war, sind irgendwann auch Pfizer und Johnson Johnson auf den Zug aufgesprungen. Das Präparat half dabei nicht nur gegen Sodbrennen, sondern auch gegen Magengeschwüre. Allerdings kam der Wirkstoff Ranitidin offensichtlich zu einem ziemlich hohen Preis. Wie sich später nämlich herausstellen sollte, war die darin enthaltene Substanz mit dem Namen Dimethylnitrosamin potenziell Krebserregend. Die FDA, also die amerikanische Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde, hat das Magenpräparat deshalb schon 2020 aus den Apotheken verbannt. Allerdings wurden noch ein Jahr zuvor rund drei Millionen Amerikaner damit behandelt. Anfang Juli haben deshalb die Analysten von Morgan Stanley geschätzt, dass die Entschädigungssummen bei bis zu 45 Milliarden Dollar liegen könnten, was die Kurse der Unternehmen ebenso rasend schnell hat fallen lassen. Einen Lichtblick aber gibt es, zumindest für die betroffenen Unternehmen und auch für die Anleger, denn die Citigroup glaubt, dass kaum einer der Kläger seine Ansprüche wird geltend machen können. Weil die meisten Fälle nämlich viel zu weit zurückliegen, werde wohl die Verjährungsfrist greifen, womit die Schadenssumme eher bei zehn und eben nicht bei 45 Milliarden Dollar liegen dürfte. Der Ausverkauf bei diesen pharma sei also viel zu übertrieben, was smarten Anlegern jetzt eine prima Einstiegsposition biete. Die City glaubt nämlich, dass beide Aktien bald jeweils um 40 Prozent steigen könnten, sobald rauskomme, dass rechtlich wohl nicht viel zu holen sei. Und tatsächlich, Mitte August hat bereits der erste Kläger seine Klage zurückgezogen, weil das Zitat »Überwältigende Gewicht der wissenschaftlichen Beweise kein erhöhtes Krebsrisiko im Zusammenhang mit Ranitidin ergebe. Die Kurse aber haben sich trotzdem noch nicht wirklich erholt, das Ganze bleibt also vorerst nur etwas für Risikofans. Wann gilt die 10-jährige Verjährungsfrist? Crypto Thursday, dein Crypto-Kick der Woche.
0: Bei unserem Crypto Thursday kann es heute natürlich nur ein Thema geben und zwar das große und heißersehnte Update von Ethereum. Wenn ihr diesen Podcast nämlich am Donnerstagmorgen hört, dann sollte dieses Update schon fertig sein oder noch in den letzten Zügen. Wie weit das Update fortgeschritten ist, könnt ihr übrigens auf der Website ethernodes.org/merge sehen und wer wissen will, was da genau passiert, sollte sich nochmal unsere Folge vom letzten Donnerstag anhören. Handlungsbedarf gibt es für euch bei dem Update wahrscheinlich keinen, insofern ihr nicht in irgendwelche komplexen Lending-Protokolle investiert seid oder Kryptowährungen verliehen habt, findet das Update einfach ganz normal im Hintergrund statt und ihr habt dann die neue Version von IFA im Depot. An den Kryptobörsen hat das anstehende Update übrigens noch für keine großen Bewegungen gesorgt, der Bitcoin lag gestern Nacht immer noch bei ca. 20.000 US-Dollar und Ethereum bei ca. 1.600 Dollar. Weil die Kryptomärkte gerade ja eher wenig Freude bringen, machen wir den krypto Thursday einfach zum sport Day und sprechen über FC Barcelona, PSG, Juventus Turin und Manchester City. Die spielen nämlich nicht nur alle Fußball, sondern haben eine noch viel wichtigere Gemeinsamkeit. Sie haben alle Fan-Tokens auf der Plattform Socios bzw. der Blockchain-Chilis. Fan-Tokens sind dabei im Grunde nichts anderes als ein fancy Treueprogramm für Fußballfans. Die Fans kaufen sich also zum Beispiel einen Token von PSG und können dann über verschiedene Sachen abstimmen, bekommen exklusiven Zugang zu Events und so weiter. Zum Beispiel könnte man mit solchen Fan-Tokens über das Design der Kapitänsbinde, das Design des Trikots oder auch die Tormusik abstimmen und gleichzeitig könnte es auch Bonuspunkte für alle geben, die Fan-Tokens über eine lange Zeit halten. Für die Sportfans unter euch also vielleicht eine Möglichkeit, noch näher an eurem Club dran zu sein, auch wenn man sportlich gesehen sicher einiges kritisieren kann. Ein Punkt ist zum Beispiel, dass Fans mit mehr Geld ja dann noch mehr Stimmrechte hätten, was nicht gerade demokratisch wäre. Aber auch für alle, die keinen Bock auf die Fan-Tokens an sich haben, könnte das Projekt dahinter ganz spannend sein, genauer gesagt der Chilis-Coin. Wenn man nämlich auf der Plattform von Socios in den Coin von Barcelona, PSG oder Juventus investieren will, dann muss man erstmal auf der Socios-App die Chilis-Tokens kaufen und kann dann mit den Chilis-Tokens die Fan-Tokens kaufen. Je bekannter das ganze Projekt wird und je mehr Clubs das nutzen, desto mehr wird also auch mit dem chili token gehandelt und aktuell scheint es da einfach noch ziemlich viel Potenzial zum Wachstum zu geben. Seit diesem Jahr hat Socios zum Beispiel Partnerschaften mit 24 NBA-Teams und will damit jetzt auch in Amerika richtig groß werden. Nur weil viel mit dem Chilis-Token gehandelt wird, heißt das natürlich noch nicht, dass der Chilis-Token auch an Wert zulegt. Generell ist es aber an den Kryptomärkten so, dass das Thema Bekanntheit ganz einfach eine große Rolle spielt und wenn das Projekt in der Masse immer populärer wird, dann könnte eben auch der Gesamtwert von Chilis zulegen. Der liegt nämlich aktuell bei gerade mal einer Milliarde Dollar. Außerdem gibt es beim Handel mit Fan-Tokens auch Gebühren, die mit Chilis bezahlt werden und indirekt auch den Investoren von Chilis zufließen. 20% der Transaktionsgebühren werden nämlich verbrannt. Das heißt einfach nur, dass die Anzahl der Tokens regelmäßig reduziert wird, wodurch die bestehenden Tokens an Wert zulegen, also ähnlich wie bei Aktienrückkäufen. Long story short, Chilis ist ein ziemlich spannendes Kryptoprojekt mit Potenzial für den Massenmarkt, aber wie immer ist gerade eine Kryptowährung, die noch so klein ist, auch verdammt risky.